0: Damit man nicht in den Verwaltungszustand kommt, braucht es den Mond, weil der Mond symbolisiert das Gemüt. Und wenn das Gemüt lebendig ist und frisch und offen, dann bleibt man in Kontakt mit dem Leben. Get Happy Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen zu einer Gemeinschaftsfolge, einer Kooperation sozusagen, ganz im Zeichen des Wassermann-Zeitalters. Ihr hört dieses Gespräch nämlich sowohl bei Get Happy als auch im Astropod, habt ihr vermutlich schon gemerkt. Heute, an diesem Freitag, ist Vollmond und ich finde, das ist eine ganz wunderbare Gelegenheit, unseren Nachbarn im Universum mal ein bisschen besser kennenzulernen. Der Mond. Es gibt unterschiedliche Behauptungen, wie Groß er ist, es schwankt zwischen einem Drittel und einem Viertel von unserem Planeten. Er hat eine unglaubliche Strahlekraft. Im Schnitt braucht er 29,5 Tage, um sich bei seinem Lauf um die Erde einmal um sich selbst zu drehen. Also so lange wie der weibliche Zyklus. Hm, Zufall. Die Tage und Nächte dauern jeweils zwei Wochen. Und ich glaube, der Mann im Mond muss aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein. Denn Leben ist bei 130 Grad plus auf der Tages- und minus 160 Grad auf der Nachtseite kaum möglich. Was auf der Rückseite vom Mond geschieht, das wissen wir nicht wirklich, denn sie ist von der Erde aus nie zu sehen. Seit 1958 haben zwölf Menschen ihren Fuß auf den Mond gesetzt und dabei leider allerlei Müll hinterlassen. Laut dem Geomagazin zurückgelassene Ausrüstung und Messgeräte, Golfbälle, eine Falkenfeder und ein Familienfoto des Astronauten Charles Duke. Das waren mal ein paar Fun Facts. Was uns aber natürlich in dieser Folge viel mehr interessiert, ist die Bedeutung des Mondes für unsere Spezies. Der Mond ist immerhin der Planet, der die Meere bewegt und nachdem wir Menschen zu 50 bis 80 Prozent aus Wasser bestehen, sollte seine Präsenz vermutlich auch an uns nicht spurlos vorübergehen. Und mit wem würde es mehr Freude machen, über La Luna ein Stündchen zu philosophieren, als mit dem großartigen Alexander von Schliefen. Herzlich willkommen.
0: Hallo liebe Kati, das ist ja eine tolle Intro.
1: Waren da ein paar Sachen über den Mond dabei, die du noch nicht kanntest?
0: Ja, die Temperaturen kannte ich nicht. Mhm. Und da habe ich natürlich sofort gedacht, der Mond symbolisiert ja im Horoskop das Gemüt. Wir werden ja gleich näher darauf eingehen. Und wenn das Gemüt diese Temperaturschwankung haben kann, dann entspricht mhm. das doch vielleicht sogar unserem Gefühlsleben. Sie das heißt, unser so Gefühlsleben kann ja mitunter extremer sein als das Gedankenleben. Und das Gefühlsleben ist ja auch ein wahnsinniger Antrieb für alle Arten von Handlungen, für Entscheidungen, für Positionierung. Mhm. Dafür steht der Mond.
1: Das ist ja schon super interessant, gleich am Anfang, weil. Ich meine, ein erhitztes Gemüt kennt vermutlich jeder von uns und ein unterkühltes sicherlich auch, sowohl im eigenen Sein als auch im Gegenüber.
0: Ja und vor allen Dingen, wenn man Menschen kennt, die sehr warm sein können, also sehr mhm. gefühlsintensiv, und wenn die dann abkühlen, das ist ein extremer Schock mhm. und das ist vielleicht ein Kälte- und ein Hitzeschock zugleich für das Gegenüber. Die Ach, Distanz. wir sind schon mittendrin. Ja, wir sind natürlich mitten im Mond. <lacht>
1: Die deutsche Sprache, die einzige, in der der Mond männlich ist, La Luna, ist ja eigentlich ein weiblicher Artikel.
0: Ja, äh, La Lune, La Luna, ähm, es ist glaube ich nur in der deutschen Sprache. Und da ist ja die Erde, die Sonne und der Mond. Und mhm. in den anderen Sprachen ist die Sonne männlich und der Mond weiblich. Was im Sinne der astrologischen Deutung auch dem entspricht, weil in der astrologischen Deutung die Sonne das Väterliche, also das männliche mhm. Prinzip symbolisiert den männlichen Archetypus, um es mit unserem Freund C.G. Jung zu halten. Und der Mond symbolisiert den mütterlichen Archetyp, also den Teil der Weiblichkeit, der die Mütterlichkeit ausmacht, das Fürsorgegebende, das Pflegende, das Wärmende, das Lebensspendende.
1: Ich erinnere mich aus der Schulzeit daran, dass auch im Shakespeare-Englisch, also heute sagt man ja einfach the und so, aber Shakespeare mhm. schon hat gesagt, the sun und he und the moon, she. Der war vielleicht Astrologe im Herzen.
0: Der hat sich bestimmt mit den größeren Zusammenhängen auf jeden Fall beschäftigt, denn sonst hätte er solche großartigen Werke auch gar nicht schreiben mhm. können. Und natürlich sagt es auch was über die deutsche Kultur aus, dass sie diese Artikelverdrehung hat. Nämlich? Naja, wenn man die Archetypen im Grunde ihres geschlechtsspezifischen Wesens nicht wertschätzt, wie steht es dann um die Archetypen im Bewusstsein der Menschen, die in dieser Kultur leben? Natürlich ist das, klingt das jetzt politisch inkorrekt, weil ich mich ja hier auf männlich und weiblich beziehe. Aber wenn wir von Sonne und Mond im Sinne der Archetypen sprechen, dann sind es eben männliche und weibliche Archetypen. Mhm. Aber es gibt in der Astrologie auch einen geschlechtsneutralen Archetypen, das ist der Merkur. Und der Uranus auch, also da sind schon zwei dabei, das ist in Ordnung.
1: Okay, die sind praktisch die meta -Ebene.
0: Die sind die meta genau. Wenn man sich nicht auf dieser geschlechtsspezifischen Ebene, die ja nun auch vorhanden ist und auch das Fühlen, das Verhalten und das Denken und wie auch immer mitbestimmen, bei diesen beiden Archetypen äh, ist das außer Kraft gesetzt.
1: Jetzt bist du seit 30 Jahren mit Leib und Seele Astrologe. Wie findest du den Mond? Wie stehst du zu ihm? Ihr.
0: Ich stehe zu ihr hervorragend und ich bin, ich bin seit 31 Jahren. Aber das ist nicht, nicht so schlimm, dieses eine Jahr. <lacht> Aber es ist doch noch mehr, weil ich mich ja in den zweiten lunaren Kreislauf mit der Astrologie bewege. Und das Schöne an dem Mondzyklus ist ja, dass er der eigentliche Lebenszyklus ist. Weil der Mondzyklus ja analog zum weiblichen Zyklus ist. Und in diesem Zyklus wird entschieden, ob Leben empfangen werden kann oder nicht. Also ist der Mondzyklus ein magischer Zyklus, weil das Geheimnis des Lebens in seinem Zyklus entschieden wird, ob es kommt oder ob es nicht kommt.
2: Mhm.
0: Und dann arbeitet man in der Astrologie mit der Analogie der Zyklen, also nicht der kausalen Beziehung, sondern der Gleichzeitigkeit, der Synchronizität, auch ein Begriff von unserem Freund C.G. Jung, und Synchronizität bedeutet, dass, und Analogie bedeutet, dass der Saturn in Jahren so lange um Sonne und Erde braucht, wie der Mond in Tagen um die Erde. Also der Saturn braucht 28 bis 29 Jahre und der Mond braucht 28 bis 29 Tage. Mhm. Und daher kann man sagen, dass der Mondzyklus im, im Monatsgeschehen und im Tagesgeschehen das Leben bestimmt, kann man sagen, weil es ja das Leben empfängt und im Leben ein Lebenszyklus 28 bis 29 Jahre sind, also analog zum Rhythmus des Mondes,
2: was mhm. unheimlich
0: schön ist. Mhm. Weshalb man ja auch immer schaut, dass in der Astrologie Menschen erst mit 28, 29 Jahren erwachsen werden und dann beginnt erst das eigene, der eigene Entwicklungslauf was den Menschen nicht beigebracht wird, weil die 30-Jährigen immer schon irrsinnig unter Druck stehen, was diese gesellschaftlichen Leistungsmarken und Vorstellungswelten anbelangt, wer man sein soll, was man schon erreicht haben können soll. Dann beginnt der zweite Lebenszyklus, der geht bis Ende 50. Und da geht es darum, dass man als von der Sippe Autonom gewordenes Individuum mit seinem Rudel, wenn vorhanden oder gewünscht, eine Identität oder ein Leben aufbaut, was aber immer in Relation mit dem soziokulturellen Umfeld bewertet und bemessen wird. Mhm. Und das bedeutet, dass man also entweder etwas kreiert, was von der Gesellschaft aufgenommen wird, oder man zeigt mit dem, was man tut, der Gesellschaft einen Stinkefinger. Entscheidend ist bei diesem zweiten großen Umlauf, dass alles, was man tut, in Beziehung zur Gesellschaft ist, ob Pro oder Contra. Mhm. Dann kommt der dritte Lebenskreislauf mit Ende 50 bis Mitte 80. Mhm. Und dieser Kreislauf ist dann wieder die Entbindung von der Notwendigkeit mit all dem, was man selber tut, den gesellschaftlichen Normen entsprechen zu müssen, weil man nämlich schon so viel Lebenserfahrung hat, dass man sogar eher jemand mit wird, der ein Mitgestalter der gesellschaftlichen Prozesse auf einer anderen Ebene wird. Daher kann diese Phase der Entbindung von den gesellschaftlichen Maßstäben und Normen auch eine große Freiheit bringen.
1: Sehr interessant. Ich habe mit ähm, Dr. Pablo Hagemeyer hier in diesem Podcast mal eine Folge über Narzissmus gemacht. Und die Psychologie spricht von diesem Zyklus, von dem du gerade gesprochen hast, praktisch Ende 50 und ab da von einem gesunden Selbstentfaltungsnarzissmus. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Formulierung ist, aber es geht eigentlich darum, dass es etwas Positives ist. Also dass man sich befreit hat von alten Konventionen und Erwartungen und praktisch anfängt, so aus sich heraus sein Potenzial zu entfalten und zu entwickeln. Und da gibt es dann tatsächlich eine Parallele.
0: Da gibt es definitiv eine Parallele und jetzt würde ich sogar noch einen draufgeben, und das Hau tue ich aus. jetzt nicht, nicht um über den Saturn zu erzählen, sondern um über den Saturnzyklus dann die Brücke zum Mond mhm.
2: zu schlagen. Mhm.
0: Ganz relevant ist der Zeitpunkt Anfang 40, also die Hälfte des zweiten Lebenskreises, die Mitte des zweiten Lebenskreises. Die nenne ich gerne die vorgezogene Midlife-Crisis. Da schaut man, mehr oder weniger 14 Jahre zurück in seinem Leben, seitdem man astrologisch gesehen, zyklisch gesehen erwachsen geworden ist und betrachtet das, was man geschaffen hat bis dahin. Und dann stellt sich die Frage, wie viel bin ich das, was da ist? Wie viel bin ich in dem, was ich bin oder vorgebe zu sein? Wie viel meines Lebens besteht aus der Erfüllung kultureller oder familiärer oder sonstiger Vorstellungs? Programme. und daraus leitet sich ab eine neue Ausjustierung des Verhältnisses zwischen Verantwortung und Freiheit. Mhm. Das heißt, es geht darum, dass man dann wirklich die Möglichkeit hat, als Individuationsprozess, was sehr viel mit dem Saturn zu tun hat, also das Werdende, nicht das Angelegte, sondern das Werdende und das Gewordene nachzujustieren und dadurch mehr zu sich selbst zu finden, zur Positiven Eigenverantwortung und dann auch mehr Freiheit zu, zu, in sein Leben zu bringen oder zu sagen, ich hatte genug Freiheit, ich möchte mehr Verantwortung.
2: Mhm.
0: Und das Coole an diesem äh, Ding ist, dass wenn Menschen das machen und sich darauf einlassen, dass sie dann in dem dritten Siebtel, also in dem, in dem dritten Viertel, Entschuldigung, es sind sieben Jahre von 28 bis 35, mhm. dann von 35 bis 42 und dann von 42 bis 49. Dann geht ab 49 das los, dass plötzlich die Erfahrung wie eine Dividendenausschüttung da ist. Und man gewinnt an Souveränität durch Erfahrung. Und dann kann dieser Übergang in den dritten Lebenskreislauf mit Ende 50 ein absolut lebendiger und ein freiheitsbezogener sein. Mhm. Jetzt ist es aber so, viele Leute, die in der Mitte des Lebens sind, also in dieser astrologischen Mitte des zweiten Lebenskreislaufs, was ja heute nicht mehr der biologischen Mitte entsprechen muss, die kriegen einen kurzen Rüttler und merken, oh, Shit, das ist mir alles zu eng und zu spießig, ich langweile mich zu Tode, ich kann den Alten nicht mehr sehen oder ich kann die Alte nicht mehr ertragen, dann versucht man temporär oder partiell aus seinem Lebensgefüge auszubrechen, macht Yogakurse auf Ibiza und fängt ein Verhältnis mit der Yogalehrerin oder dem Yogalehrer an, je nachdem wie man veranlagt ist und dann hat man das Gefühl, ganz radikal seine Freiheit machen zu können und das Krasse an diesen Situationen ist, dass die meistens zu extrem mhm. sind. Und nachdem dieser Ibiza-Sommer-Yoga-Urlaub vorbei ist, das Ganze nicht mehr in den Alltag integrierbar ist. Und dann trottet man wieder zurück, hat sich zwischenzeitlich die Haare grün gefärbt und führt sein altes Leben weiter.
1: Um festzustellen, das dass heißt, man am Ende doch nur man selbst ist.
0: Oder aber, dass man den Mut nicht hatte, mhm. wirklich im Kern zu begreifen, warum man in den ersten 14 Jahren bestimmte Entscheidungen gefällt hat, die man lieber hätte rückgängig machen mhm. sollen mit 42, anstatt hängen zu bleiben und einen Extremausraster zu machen, so wie man so schön sagt, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Mhm. Und dann kehrt man zurück, miese Petrik, und dann kann, bleibt einem eigentlich nur noch übrig, nicht zum Gestalter, sondern zum Verwalter seiner Existenz zu werden. Mhm. Und dann ist es so, dass mit 49 die ersten Zipperleinen kommen und dann mit Ende 50 die chronisch werden und dann ab Ende 50 der Rest eigentlich nur noch eine Verwaltung eines Vertrocknungszustandes ist. Und so ist das, wie die Gesellschaft das auch sieht und so wie die jungen Menschen das von der Gesellschaft beigebracht bekommen. Also man muss sich praktisch auf den Vertrocknungszustand vorbereiten, die Lebendigkeit draußen lassen. Und dafür aber entspricht man den Normen. Und jetzt ist der große Bogen. Damit dass alles nicht geschieht. Dafür braucht es den Mond. Mhm, weil? Den gleichen Rhythmus des großen Saturns in Jahren, des Mondes in Tagen, weil der Saturn die Form ist, die langsam sich gestaltet hat im Laufe der Zeit. Also das, was du über Jahre aufbaust, was du geschaffen hast. Und was natürlich, je mehr du geschaffen hast, desto mehr hast du, auch wenn du was zu verändern hast, auch was zu dekonstruieren und das kostet Kraft und Mut und so weiter. Aber damit man nicht in den Verwaltungszustand kommt, braucht es den Mond, weil der Mond symbolisiert das Gemüt. Und wenn das Gemüt lebendig ist und frisch und offen und ansprechbar und reagibel, dann bleibt man in Kontakt mit dem Leben. Mhm. Weil der Mond wird dem Zeichen Krebs zugeordnet und das Zeichen Krebs ist im Tierkreis ganz unten also wenn man sich den Tierkreis vorstellt, dass er ja auch ist, ein Kreis, oder wir würden sagen, es ist eine Kugel, wenn man diese Kugel auf den Boden legt, dann gibt es einen Punkt, an dem die Kugel den Boden berührt. Und das ist das, was der Krebs symbolisiert, nämlich die Verwurzelung. Wie verwurzle ich mich mit dem Leben? Daher kann man sagen, dass die, Verwur die Wurzel ist gleichzeitig die Quelle Das ist alles Mondthema, was ich jetzt mhm. erzähle. Und wenn wir mit dem Mond leben, dann bedeutet das, dass die, dass wir in Beziehung zu unserer Wurzel stehen und manchmal müssen wir uns entwurzeln und neu verwurzeln, das ist auch manchmal anstrengend, aber dann fließt die Quelle des Lebens in unser Leben rein und das ist eine die beste Prävention, um Mitte 40, Anfang Mitte 40, nicht aus einem äh, übertriebenen Bungee-artigen Rausspringen aus dem eigenen Leben, was dann Bungee-artig auch wieder zurück rein katapultiert mhm. wird und danach in die Vertrocknungsverwaltung zu übergehen. Mit dem Mond in Beziehung zu stehen, mit der mönden im Leben und in uns.
2: Mhm.
0: Und die Möndin, mit der Möhndin im Leben in Beziehung zu stehen, bedeutet, in Beziehung zum Lebendigen im Leben zu sein. Also mit dem Wald, mit den Blüten, mit den Bäumen, mit dem Wasser, mit den Tieren, mit den wunderbaren Hunden, mit den offenen Kinderaugen, die einen fragend angucken und strahlen und die man so schnell begeistern kann. Mhm. Und dieses sogenannte Kindliche im Erwachsenen Menschen ist auch die Mündin in uns. Mhm. Das reagieren können auf den Augenblick und das ist der ganz, ganz große Unterschied zu der Vorstellung. Wir leben ja oder kommen aus dieser... PR-Gesellschaft, aus dieser Marketing-Gesellschaft von 82 bis 2020, in der natürlich auch im Sinne der Absetzbarkeit der Produktion, aus der Produktion kommenden Produkte, die Werbung und die Vorstellungsbilder unfassbar dominant waren und wir bombardiert wurden mental mit Vorstellungsbildern, damit wir in einem bestimmten Konsumfluss bleiben. Und dann wird uns eine Empfindung an das Produkt suggeriert. Also ein Mond wird an das Produkt angeheftet. Also hervorragend gibt es das bei Autowerbung, wo man dann eine Bewegung durch den Wald... Ja, mit
1: und Alkohol und Tabak das Gleiche. Ne? Das ist das sogenannte Assoziationsgedächtnis. Da steht das Gehirn drauf. Also wir erschaffen im Grunde genommen... Eine Idee einer Emotion, indem wir etwas verknüpfen mit einem Bild, das uns wiederum ein gutes Gefühl vermitteln soll. Aber es hat natürlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, nicht nur mit der Realität, es hat vor allem mit dem Fühlen nichts ja, zu tun. Ja, genau. Es ist, ein, es ist eine vorgestellte Gefühlskonserve, die uns wie ein Gefühlskondom übergezogen wird, mhm. damit wir auch nicht mehr wirklich fühlen, weil die Hauptsache ist, dass wir versuchen, diesem Bild zu entsprechen. Mhm. Und die Vorstellung und das Empfinden sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
1: Ich fand das interessant, was du gerade gesagt hast, nochmal mit dem Saturnzyklus. Ich erinnere mich daran, dass meine Therapeutin mal zu mir gesagt hat, zwischen vierzig und fünfzig erwischt es jeden. Zumindest diejenigen, die sich mit ihrem Gemüt wirklich auf einer tieferen Ebene mal befassen wollen. Also sprich, warum lebe ich eigentlich zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrüb, also zwischen minus 160 Grad Celsius oder plus 130 und komme nicht in diesen von uns allen ja herbeigesehnten Flow-Zustand und das würde sich mit diesem astrologischen Zyklus ja decken.
0: Ich wäre natürlich als Zyklenfetischist ein bisschen spießig und würde sagen, es ist nicht zwischen 40 und 50, sondern zwischen 42 und 49.
1: Und wer per Anhalter durch die Galaxis gesehen oder gelesen hat, weiß, 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Wusstest du das?
0: Das wusste ich nicht, weil ich es ja prinzipiell mit den Zahlen nicht so habe, aber außer wenn sie <lacht> zyklisch gemeint sind. Aber das ist auf jeden Fall möglich. sehr spannend. Also Das sowieso. Ah. Auf jeden Fall.
1: Wenn du den Mond charakterisieren würdest, wie wäre der?
0: Der astrologische Mond ist das Gemüt. Das ist die Art und Weise, wie jemand im Ursprung seines Wesens mit dem Leben in Verbindung ist. Mhm. Gefühlsmäßig in Verbindung. Also auch wie offen jemand ist. Wie sehr jemand sich um das Leben kümmert. Wie sehr jemand das Leben unterstützt. Der Mond steht auch für die Nahrung. Also die Nahrung heißt, ich besorge etwas, wovon wir leben können. Zum Mondhaften gehört aber nicht nur die physische Nahrung. Alle Art, es gibt äh, natürlich die Gemütsnahrung, es ist, Menschen sind auch Nahrung. Die Menschen, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind Nahrung, die Umwelt, in der wir uns befinden, das, was wir die, auch die Gedanken haben was mit dem Nähren zu tun, also im Sinne von der Wirkung der Gedanken auf das Gemüt.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also ist der Mond vielleicht sogar, wenn du mich das so fragst, ich, ich habe diese Frage noch nie so gestellt bekommen, ich finde die super, ist vielleicht das Menschlichste, was es überhaupt gibt im Horoskop?
1: Interessant.
0: Nicht nur das Menschlichste, sondern das äh, Kreatürlichste, also das Wesenhafteste, Also weil das ja die Verbindung zu allem Leben ist. Mhm symbolisiert. Also auch mit dem Tier. Und du weißt ja selber, wie das ist, dass man auch zu Tieren eine Tiefe und Tiere haben, also unterschiedlich, aber haben auch Emotionalität, haben Reaktionsfähigkeiten, haben ein gewisses Bewusstsein von Verbundenheit. Und ähm, da ist der Mond eine große Stärke durch diese Verbundenheit auch in kalten Zeiten, in emotional kalten Zeiten, trotzdem eine Wärme ausstrahlen zu können für die Menschen, die um einen sind oder die das brauchen. Mhm. Im ähm, geschlechtsspezifisch-archetypischen Sinne symbolisiert der Mond das Mütterliche. Weil die Mutter ist die Person, die a. aufgrund vielleicht ihrer Verhandlungen mit dem Klapperstorch während des Zyklus ist, zumindest in Absprache mit dem Klapperstorch, darüber entscheidet, wann das Leben in sie eintauchen kann. Mhm. Sie trägt dieses Leben aus, sie bringt das Leben auf die Welt. Und das, was normalerweise das geborene Geschöpf macht als erstes, ist, äh, nachdem es draußen ist, manchmal sogar noch an der Plazenta hängenderweise an den Mutterbusen zu robben, um nach diesem Prozess der Trennung, nach der Geburt, erstmal wieder einen Ansaugstutzen zu finden, der Vertrautheit, weil das ja doch ein sehr rustikaler Schnitt ist, mm. die Geburt. Mm -hmm. Aus einem komplett drinnen getragenen, geschützt ernährten, raus in die Vereinzelung, das klingt jetzt hart, aber ist es ja in dem Moment auch, mm. ist das, was durch, das, durch den Archetypus wieder symbolisiert wird, die Trennung, die Geburt, damit das Leben weitergeht, aber dann auch immer wieder diese Rückverbindung an das Nährende. Und dadurch, dass die Muttermilch so leicht süßlich ist, lieben wir Süßigkeiten. Weil wenn wir Süßigkeiten futtern, ist das immer so eine kleine Muttermilchzentralennummer.
1: Mmh, Dopamine, Dopamine, da feiert das Gehirn eine Party. Die Uni Würzburg hat letztes oder vorletztes Jahr eine Studie gemacht und wir Menschen lieben Evidenzen. Wir lieben Studien, weil dann bekommen wir manchmal schwarz auf weiß, was wir vielleicht schon sehr lange wissen oder auch intuitiv in uns tragen, dass der Zyklus des Mondes natürlich Auswirkungen hat auf den Zyklus von uns Frauen bzw. Vielleicht auch umgekehrt oder es ist gar keine Frage von Ursache und Wirkung. Sprich, man hat beobachtet in einer groß angelegten Studie, dass es nicht bei allen Frauen, aber bei vielen Frauen in dieser Studie irgendwann so passiert, dass sich der Zyklus dem Lauf des Monds anpasst. Sprich, es kommt zur Menstruation, wenn der Mond im Vollmond steht. Und wenn wir einen Neumond haben, ist praktisch die Phase, wo wir empfänglich sind für ein neues Leben. Das kann ja kein Zufall sein.
0: Ja, ja, der Begriff des Zufalls wäre im Sinne des Mondes auch anders zu definieren, als er durch die Naturwissenschaft definiert wird, mhm. weil er durch die Naturwissenschaft rein im kausalen, im, im kausalen Sinne sinnfrei ist. Der Zufall hat keinen Sinn im naturwissenschaftlichen Sinne. Mhm. Aber die, das Zusammenfallen von Bezüglichkeiten hat schon Sinn, weil Dinge zusammenkommen, die zusammengehören. Also das ist, es gibt einen sinnfreien und einen sinnvollen Zufall. Und die Frage ist, ob man von der Ursächlichkeit der Wirkung des Mondes auf die Gezeiten und den Zyklus ausgeht oder ob es schlicht und ergreifend, weil das Sonnensystem ein Mechanismus ist, also ein Organismus
1: ein genau. Organismus, ja.
0: Und da ist alles aufeinander abgestimmt und alles ist miteinander. Und das heißt, wenn da eine Einstelle irgendwo was in eine andere Richtung geht, dann wirkt sich das auf alle anderen Ebenen der Organe, sag ich mal, wenn wir jeden Planeten als ein Organ betrachten würden, wird sich das natürlich spürbar zeigen, diese Anal Analogie oder Synchronizität. Und natürlich, dass der Mondzyklus analog zu dem weiblichen Zyklus und analog zu den Gezeiten ist, das ist Wissen Menschen ja schon viel länger als die Studien um ihre eigene Existenz wissen. Mhm. Und ähm, die Studien sind ja auch auf einer bestimmten Denkschiene notwendig zur Befriedigung des kausalen Denkens. Mhm. Aber sie haben da und haben natürlich in der vergangenen Erdepoche den 99-prozentigen Anteil an der Wirklichkeitsdefinition gehabt, was eine unfassbar reduktionistische mhm. Betrachtung von Wirklichkeit ist, wenn man das nur auf Studien reduziert, weil das Leben ist eben viel, viel komplexer und weiter. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Dorfgemeinschaften, das funktioniert natürlich nicht in Großstädten, ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen, wo die Frauen so miteinander sind, dass die alle gleichzeitig menstruieren. Ja, Und wenn das passiert in Freundeskreisen
1: ja auch, also bei engen Frauenfreundschaften weiß man ja auch, oder auch in WGs, in so Mädels-WGs, dass die sich irgendwann aufeinander einschwingen, sage ich jetzt mal.
0: Das wäre übrigens auch wieder weil du mich ja diese, dir, mir ja diese wunderbare Grundfrage gestellt hast, was eigentlich der Mond ist, eine Fähigkeit des Mondes, sich aufeinander einzustellen, näher mhm. herzustellen, auch mit anderen Menschen. Also wenn man sagt, wir wohnen zusammen, dann gleichen wir uns nicht an, aber wir passen uns an, wir kommen in die gleichen Schwingungsrhythmen mhm. und Zyklen. Das wäre eine Mondbegabung. Und jemand, der einen astrologisch gesehen schwachen Mond hat, der ist für das empfindungsmäßige Verbundensein mit anderen nicht besonders begabt.
2: Mhm.
0: Das sind Leute, die dann die Nähe nicht ertragen können und die sagen, ich muss mal eben eine Zigarette rauchen gehen und dann bleiben sie drei Stunden draußen und suchen nach Luft, weil sie das Gefühl haben, sie ersticken in, dieser, in diesem Intimitätszustand oder in dem Nähezustand. Mhm. Und daher ist das natürlich spannend, zumal der Neumond der Beginn eines Zyklus ist, und Das heißt also, das Zeichen, in dem der Neumond stattfindet, wir sind ja jetzt gerade in der, in der Vollmondphase des Löweneumondes. das heißt also, der Löwe-Neumond bringt das Thema Löwe, und da geht es um die Thematik, wer bin ich überhaupt, wer will ich sein, wer bin ich in echt, was ist meine Aufgabe, was ist vor allen Dingen meine persönliche Identität, meine kulturelle Identität, meine politische Identität, also diese ganzen Grundfragen werden gestellt, und wenn der Neumondzyklus beginnt, dann hat man einen Monat erstmal Zeit, sich mit diesem Thema neu zu beschäftigen, jedes Jahr. Das ist so verrückt und so toll an diesem Sonne-Mondzyklus, weil der bringt jedes Jahr, weil jedes der zwölf Zeichen betroffen ist, von, es gibt also einen Neumond in jedem und einen Vollmond in jedem Zeichen, mhm. das heißt also, dass jedes Thema der zwölf Lebensthemen einmal pro Monat für die Zeit eines Monats zu einem Thema für uns Menschen, für das Leben, für alle Lebewesen wird. Und das heißt also, wir können sagen, jedes Jahr äh, sollen wir uns einen Monat lang explizit zum Beispiel mit dem Thema Löwe Identität beschäftigen. Mhm. Danach geht es in das Thema Jungfrau. Und Jungfrau würde heißen, was sind die Folgen einer unter Umständen sich verändernden Identität für den Ablauf des Lebens? Mhm. Aber gleichzeitig, weil der ja nur einmal im Jahr ist, der löwe sonne Mondzyklus, zyklus haben wir einen Monat Zeit, aber es beschäftigt uns ein Jahr lang bis zum nächsten Löwe. Danach praktisch. Ja, mhm. im nächsten Jahr. Und da können wir sehen, wie und dadurch, dazu lädt uns der Mond am allermeisten ein, wie extrem zyklisch alles Leben mhm. ist. Und wie sehr wir geprägt sind von einer äh, primitiven, linearen Zeitauffassung, mhm. einer männlich-patriarchalen Zeitauffassung. Aber in echt ist alles Leben Zyklus. Und keiner, keine lehrt uns das so sehr wie die Möndin, weil die Möndin das nächste Teil ist, was wir sehen. Mhm. Wir können den Zyklus jede Woche sehen, wie er sich verändert, am Himmel. Wir können es, oder ihr Frauen, wir Männer haben ja sowas nicht. Ihr könnt es in eurem Körper spüren. Wir Männer können es durch das Zusammensein mit euch schon spüren. Mhm. Weil ja äh, Frauen sehr unterschiedlich auf die Zyklen und die verschiedenen Phasen im Zyklus reagieren. Sehr, sehr unterschiedlich. Hat auch immer was mit der Stärke des Mondes zu tun. Mhm. Je stärker der Mond, desto stärker reagiert die Frau drauf. Okay. Und da können wir sagen, jedes Zeitmaß, in dem wir leben, wird durch einen planetarischen Zyklus, durch eine planetarische Bewegung.
2: Mhm. Also
0: die, der Tag ist die Drehung der Erde, der Monat ist die Drehung des Mondes um die Erde, die Woche ist eine Vierteilung der Bewegung, das Jahr ist die Bewe zwölf Bewegungen des Mondes um die Erde und die Erde mit dem Mond um die Sonne und so weiter und so fort. Mhm. Analog zu der Woche spielen deswegen ja auch diese sieben Jahresrhythmen oder Phasen eine ganz bedeutende, haben eine große Bedeutung im Entwicklungs-, im Gestaltungszyklus, im Werdezyklus.
1: Mhm. Lass mich an dieser Stelle ganz kurz einen ganz kurzen Querverweis machen. Ich würde vorschlagen, das verlinken wir auch hier in den Shownotes, wenn ihr reinhören möchtet in unsere letzte Astropod-Folge. Die Astropod-Abonnenten haben das wahrscheinlich schon gemacht. Ähm, die verlinke ich in den Shownotes, weil da sprichst du ja auch nochmal über die Aszendenten in den nächsten zwölf Monaten, die mit diesem mit diesem Neumond im Löwen zu tun haben. Und das ist ja auch super, super interessant, sollte man sich auf jeden Fall anhören. Das ist eine gute Idee. Ja. Yeah. Ich würde gerne nochmal nachfragen in, dieser, in diese Thematik Ursache und Wirkung. Bedeutet das, dass der Mensch denkt immer, da passiert irgendwas und deswegen passiert dann das? Aber aus astrologischer Sicht ist es gar nicht das Thema, sondern es ist einfach wie es ist. Verstehe ich das richtig?
0: Naja, die, das Ursache-Wirkungsprinzip ist ein phänomenologisches. Phänomenologisch heißt, das ist einfach nur Fakten beobachten. Mhm. Da steht ein Sack Reis. Ich fahre Fahrrad, fahre in den Sack, bum, falle ich um. Mhm. Also, und dann habe ich ein kaputtes Fahrrad und ein kaputtes Knie. Und der Grund, warum das so ist, ist, weil da ein Sack Reis stand. Und vielleicht auch noch, weil ich unaufmerksam war.
1: Okay, das ist Kausalität soweit klar. Okay,
0: Das ist Kausalität.
1: Mhm.
0: Der größere Zusammenhang wäre, Vielleicht war ich abwesend, weil ich ganz woanders war. Warum war ich ganz woanders? Weil mich ein Thema beschäftigt. Warum beschäftigt mich das Thema? Weil ich das Thema seit Jahren vor mir herschiebe. Und mir ist vielleicht gerade eine Person begegnet, die mich daran erinnert hat, dass ich das Thema vor mir herschiebe. Warum schiebe ich das Thema vor mir her? Vielleicht, weil dieses Thema eine lange Geschichte hat. Vielleicht habe ich aber auch in zwei Wochen eine Konstellation, die es mir ermöglicht, das Thema in die Gegenwart zu holen. Hm. Und vielleicht ist der Sack Reis diesbezüglich überkausal auch in seiner Funktion mich aus dem Alltagstrott rauszukicken, damit ich mir der Möglichkeit gewahr werde, dass ich unter Umständen in zwei Wochen eine Chance habe, die ich gar nicht auf dem Plan hatte.
1: Now I got it. You got it. Yes I do.
0: Das heißt, das Ganze wird eine große orchestrierte Erzählung. Mm -hmm. Ich möchte immer wieder darauf hinweisen und ich erlaube mir das in brachialer Arroganz, weil ich selber so ein Viech bin, dass Kausale Denken ist ein männliches Denken. Mhm. Und das Denken überhaupt kann nur auf bestimmten Bahnen laufen, weil das Denken bestimmten Strukturen unterliegt. Und das männliche Denken ist schlicht und ergreifend, weil wir keine Zyklenviecher sind, noch viel unzyklischer, sondern kausal, geradlinig, wie ein Spermium, was da rausfliegt.
2: Mhm.
0: Und das heißt also, dieses Denken ist hervorragend, um die mechanischen Vorgänge in der Welt zu verbessern. Also ein Schlagbohrer, ein Dübel, eine Schraube, eine Hammer und diese Dinge, um die zu verbessern.
1: Also sprich Problemlösung. Ja, mhm.
0: das ist das Männliche, mhm. Problemlösung. Diese andere Betrachtungsweise ist viel größer, weil sie eine Erzählung die nicht aufhört. Ich habe irgendwo bei der Erzählung versucht, einen für unsere Situation Endpunkt zu bringen.
1: Um auf den Sack Reis zu kommen.
0: Um, genau, um eine Beziehung zu dem Sack Reis. Aber wie die Geschichte hätten wir in beide Richtungen nach hinten, nach rechts, nach links und nach vorne endlos weiter erzählen können. Mhm. Und so können wir uns das Leben vorstellen als eine Geschichte, die sich entfaltet. Und dann möchte ich die Frage stellen, es gibt so viele Männer, die sind so stolz darauf. Ja, ich glaube an keinen Gott, ich bin Atheist und leider solche Geschichten. Ähm, hier geht es nicht darum, dass man an Gott glaubt oder nicht Atheist ist. Aber eine solche Behauptung ist eine Konsequenz des linearen Denkens. Mhm. Wer kann sich denn anmaßen zu wissen, wie es wirklich ist?
1: Dass es keinen gibt.
0: Ja, nicht nur das, aber auch zu sagen, ist alles vorherbestimmt oder nicht?
1: Mhm.
0: Natürlich das kausale Denken sagt, ich bin der Mann, ich stehe in der Mitte des Feldes, ich packe mein Schwert aus und ich kriege alles hin. Ich kann alle aus irgendwelchen Ländern vertreiben und der größte Macho sein, wenn ich will, weil ich bin der Big Boss. Mhm. Aber ob nicht doch alles in irgendeiner Weise schon da ist oder ein Teil einer viel, viel größeren Geschichte als das, was unser Verstand fassen kann. Und mir geht es nur darum.
1: Das wäre das Newton'sche Denkmodell, glaube ich. Das ist auch so ein Prinzip von Ursache und Wirkung. Und ich muss echt sagen, dass sich doch bei mir sehr, sehr viel auch in meiner persönlichen Entwicklung und Transformation viel getan hat, seitdem ich den Dingen mit einer gewissen kindlichen Neugier begegne und häufig auch einfach mal sage, mm -hmm, könnte sein, ich kann es nicht ausschließen, weil es sind ja immer Millionen von Möglichkeiten da. Aber wir glauben halt immer zu wissen, wie es ist.
0: Ich würde dir sogar geneigt sein, zu widersprechen.
1: Was? Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ich würde als, als, aus der astrologischen Sicht nicht davon ausgehen, dass es immer Millionen von Möglichkeiten gibt, weil ein Horoskop ist ja auch etwas wie ein Anlagengefüge, also eine Prädisposition, etwas Vorgeprägtes, was sich im Kontext dessen, was es sein kann, ausprägt. Das heißt also, eine Giraffe wird kein Mehlwurm werden. Und das heißt also, der Giraffe passieren andere Dinge. Das wissen wir
1: nicht. Das ist ein Scherz.
0: Aber mir ist es trotzdem lieber, so eine Eventualität in Betracht zu ziehen, als zu behaupten, man muss auf alles eine Antwort finden. Was übrigens auch eine eher eine männliche... Vorgehensweise ist, alles Wissen verstehen und beantworten zu können und im Sinne des Mondes auch, dass man mit einer Frage, mit einem Fragezeichen leben kann. Mhm. Und es gibt ein Werk, ein, ein klassisches Musikstück, das heißt »The Unanswered Question« und das finde ich so ein tolles, also einen tollen Titel für ein Musikstück. Und da geht es eben um das, was nicht beantwortbar ist. Was macht es mit uns, wenn wir es nicht beantworten können? Dann haben wir Angst. Und Männer müssen auf Angst immer mit draufhauen reagieren, also müssen wir eine Antwort finden. Aber vielleicht muss man gar keine Angst vor dem haben, was man nicht beantworten kann. Und diese Geschichte mit dem Sack, wenn ich da an einer bestimmten Stelle von außen betrachtet nochmal weitergehen kann. Wenn wir sagen, dass diese Geschichte immer weitergeht. Das heißt, mit jeder neuen Erfahrung eröffnet sich nach hinten auch eine Erkenntnis. Das heißt, jede neue Erfahrung kann einen alten Zusammenhang in die Sichtbarkeit bringen. Das heißt also, die Geschichte geht nach vorne und nach hinten gleichzeitig. Das heißt, wo wissen wir denn, wo das Ende dieser Geschichte ist? Das heißt also, der, der kleine Reissack, der wird irgendwann so klein, er hat eine große Bedeutung, aber er verliert die Rolle einer Ursache, er wird zu einem Symbol. Und wenn wir die Ursache mit dem Symbol eintauschen, dann haben wir eine ganz andere Betrachtungsweise. Und wie gesagt, ich muss es immer wieder erwähnen, mir geht es gar nicht darum, die naturwissenschaftliche Sichtweise zu denunzieren oder zu kritisieren. Im Gegenteil, sie hat nur zu viel Anteil an der Wirklichkeitsdeutung in der Gesellschaft gehabt. Und wenn man sagt, die ist für bestimmte Dinge da... Com, dann ist es gut. Mhm. Aber es gibt Dinge, die sich damit schlicht und ergreifend mit einem Bohrer und einem Schraubenzieher kann man eben nicht alle Sinnzusammenhänge entdecken und, mhm. dann, und dann, es geht um die Komplexität des Vorgehens, um die Komplexität der Annäherung an das, was wir Wirklichkeit nennen.
1: Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich vom Sack Reis wieder auf den Mond komme. Und jetzt weiß ich es aufgrund deiner letzten Antwort nämlich. Kann man sich denn naturwissenschaftlich überhaupt erklären, warum sich die Meere den Mondzyklen annähern? Also wie der Mond im Zusammenhang steht mit diesen Wahnsinnswassermassen. Wir nehmen das immer so als selbstverständlich hin, aber das ist natürlich alles andere als selbstverständlich. Das ist ein wahnsinniges Wunder, finde ich.
0: Das hat bestimmt mit Magnete, ich habe mich ehrlich gesagt auf dieser Ebene damit nicht ausreichend beschäftigt, aber das hat natürlich ganz bestimmt mit äh, magnetischen Feldern und solchen Geschichten zu tun, dass eine Anziehung und eine Abstoßung stattfindet und diese Dinge sind ja bemessbar. Wir nehmen die mondhaften, den mondhaften Magnetismus, übertragen gehen auf das Menschenleben.
2: Mhm.
0: Du bist in einem gewissen Gemütszustand und du fühlst auf eine bestimmte Art. Nehmen wir mal an, du bist fröhlich, du bist gut drauf, die Sonne scheint... Du hast schöne Blumen, schöne Dinge um dich. Du gehst raus und du hast einen Magnetismus. Du hast eine Offenheit und du ziehst etwas an. Du ziehst auch Offenheit an. Wenn du verschwurbelt drauf bist, dann hast du eine Klappe auf der Birne, auf dem Hirn und dann drückt die auf dein Gemüt. Und wenn du dann rausgehst, dann hast du auch einen Magnetismus, einen emotionalen Magnetismus. Dann ziehst du aber auch Verschwurbelung an. Also das heißt... Das Prinzip des Magnetismus ist natürlich auch übertragbar auf alle Arten von, von, also es gibt einen Denkmagnetismus, es gibt einen Handlungsmagnetismus, es gibt einen Ausstrahlungs- und vor allen Dingen einen Empfindungsmagnetismus. Mhm. Und wenn wir uns zum Beispiel das, den Mond im Horoskop eines Kindes anschauen, also ich, ich mache wirklich sehr, sehr gerne Horoskope für Kinder oder respektive für die Eltern der Kinder, mhm. weil ich das so wichtig finde, dass man versucht, die Kinder da abzuholen, wo sie sind und äh, auch ein Verständnis für bestimmte Arten und Weisen, wie sie sind, zu haben, zumal in dem Horoskop eines Kindes oder überhaupt eines jeden Menschen, weil wir diese Phase ja alle durchlaufen, auch drin enthalten ist, welche Beziehung zu den Eltern und zu der Vorgeschichte da ist und was unter Umständen die Eltern für einen Beitrag dafür leisten, dass das Kind auf bestimmte Arten und Weisen reagiert. Mhm. Und da kann man zum Beispiel sagen, was für eine Mondstellung hat das Kind in seinem Horoskop, wie ist es emotional positioniert, was braucht es, wo braucht es viel Schutz, wo braucht es zum Beispiel, braucht das Kind viel Körperkontakt oder ist es ein Kind, was gar nicht, es gibt Kinder, die brauchen das nicht so, also ich meine prinzipiell braucht jedes Säugetier das, aber es gibt da trotzdem riesige Unterschiede. Mhm. Es gibt ähm, äh, Kinder, die wahnsinnig schnell zerstreut sind. Wie geht man damit um? Mhm. Das hat viel äh, mit der Mondposition zu tun. Oder wenn ein Kind einen Mond im Element Feuer hat, und Feuer ist Aktion, dann ist es gut, das Kind zu unterstützen, viel in Aktion zu sein. Mhm. Wenn ein Kind einen Mond im Element Wasser hat, dann braucht das Kind zwischendurch totale Ruhe und Rückzug von der Umwelt, Schutz von der Umwelt, um nicht permanent von irgendwas beeindruckt zu werden. Und ich würde zum Beispiel dann sagen, ein Mond, ein Kind mit einem zarten Wassermond und dann steht es morgens auf oder die Eltern und dann lassen die das Radio oder den Fernseher laut laufen, das ist nicht würde ich zum Beispiel dann nicht machen. Mhm. Weil das Kind so empfindsam ist und dann schon direkt, jetzt würde ich sagen, Schwingungen oder Frequenzen aufnimmt, die das irritieren kann. Und für einen Wassermond geht das Empfinden tiefer, mhm. Und das heißt, dann kann auch so ein Tag mal schnell quer liegen,
1: mhm.
0: von der Empfindung her.
1: Und wenn man jetzt für sein Horoskop rausfindet, ich könnte mir vorstellen, viele der Menschen, die uns auch in dieser Folge zuhören, haben auch einen wunderbaren Zugang zur Astrologie. Und wir haben ja von dir auch in den letzten Jahren viel, viel Tolles darüber gelernt. Wie findet man denn äh, die Bedeutung des Mondes im eigenen persönlichen Horoskop? Wie findet man die raus?
0: Ja, die Bedeutung, die muss der Astrologe deuten. Mhm. Okay. Das ist heißt ja Bedeutung. Aber man kann natürlich gucken, in, äh, es gibt vor allen Dingen diese Seite astro.com aus mhm. der Schweiz von dem Alois Treindl. Da kann man sich seine Horoskope berechnen lassen und da steht dann Mond im Zeichen zum Beispiel. Und dann kann man rausfinden, was in was für einem Zeichen. Und dann kann man sich vielleicht versuchen, ein bisschen damit zu beschäftigen, was bedeutet das Zeichen. Wie gut passt das zum Grundnaturell des Mondes? Also wenn jemand das interessiert. Na klar, aber natürlich es ist wie immer in der Astrologie, wenn man richtig einsteigt, wird es ein bisschen komplexer. Mm
1: -hmm, na klar, das, wir erheben ja hier auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber geben natürlich immer gern jede Menge Inspiration raus. Ist der Mond ein Planet, der gut in diesen Wechsel vom Erd ins Luftreich mitgehen kann? Es ist ja kein Zufall, dass wir diese Folge jetzt hier machen. Ehrlich gesagt, kann ich dir überhaupt nicht so richtig sagen, wo das bei mir plötzlich herkam, ich beobachte allerdings zunehmend auch auf Social Media, dass bei vor allem Frauen, muss ich sagen, an dieser Stelle ein immer größeres Interesse am Mond zu beobachten ist. Es gibt Vollmondrituale, es gibt Neumondrituale. Ist es die Zeit, in der wir gerade sind?
0: Das ist absolut die Zeit, weil die, das Luftzeitalter ist ein... Vernetzungszeitalter. Das Erzeitalter war ein materialistisches Zeitalter und daher auch der Boom der Ökonomie, der Technik, der Naturwissenschaft. Und in einem Vernetzungszeitalter geht es darum, die verschiedenen Wirklichkeitsebenen miteinander zu vernetzen. Und das bedeutet auch, aus der Fachidiotie wieder rauszukommen und einen interdisziplinären Austausch zwischen den verschiedenen Disziplinen in der Welt zu suchen und anzustreben. Und dazu gehört natürlich ganz selbstverständlich die Rückbindung des Lebens in das Zyklische. Also es ist ja keine neue Idee, sondern es ist eine Rückbildung. Dann kommt dazu, zu dieser Mondthematik in den Social Medias, dass das Bild der Frau oder der Weiblichkeit in den vergangenen Jahrzehnten so derartig vernichtet wurde in der Gesellschaft, mit den Füßen getreten wurde. Und wie wir das auch im Astropod schon oft gesagt haben, analog zu unserem Umgang mit Mutter Erde. Vor zwei Wochen war zu lesen, dass wir hinsichtlich des Nutzens der Erdressourcen Ende Juli bereits das Jahrespensum erfüllt haben. Und das bedeutet, wir behandeln Mutter Erde wie, äh, als ob als ob die ein Supermarkt wäre, aus der dem immer wir, nehmen, wir wird. Genau. Und das System kollabiert unter unseren Füßen und so sind wir auch mit dem Bild der Frau umgegangen. Mhm. Und das zeigt eine derartig tiefe Respektlosigkeit dieser patriarchalen Struktur gegenüber dem Leben überhaupt, weil die Frau mit ihrem Zyklus die Lebensempfangende ist. Und wenn wir die Lebensempfangende, die Mutter Erde, also die Frau als Mutter als Bestandteil des Zeichens, Stier und der Erde. Wenn wir das verachten, dann haben wir überhaupt gar keinen Respekt vor dem Leben. Und so, das sehen wir ja auch an diesen wahnsinnigen Patriarchen, die alle frei von Demut überhaupt gar keinen Respekt vom Leben zu haben scheinen, was finster ist. Und natürlich, die Rückkehr des Zyklischen bedeutet vor allen Dingen eine Rückkehr der unfassbaren Komplexität dessen, was Weiblichkeit bedeutet. Mhm. Und Mond heißt vor allen Dingen, was die Weiblichkeit anbelangt, Schwankung, weil die Sonne ist ein Monat lang in einem Zeichen. Der Mond ist in dem einen Monat in zwölf Zeichen. Das sind also zwölf Gemütszustände und die Sonne, der Mann läuft stabil durch, ich bin ein Monat lang Löwe. Was macht die Frau, die wandert durch alle zwölf Zeichen durch?
1: Ja, es ist auch nicht immer leicht.
0: Ich sage ja auch gar nicht, dass es leicht ist, aber es ist der große Unterschied. Ja, und das heißt also, dass jede Phase des Mondes eine andere Qualität hat und das bedeutet vor allen Dingen Schwankung. Mhm. Und in diesem Barbie-Puppen-Botox-Zeitalter musste eine Frau immer gleich aussehen und immer in die gleiche Hose passen, am besten kleiner Größe 27 bis 16 damit sie als Frau irgendwie ansehnbar kontrollierbar ist. Aber dass das dazugehört, dass man mal sich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, dass man sich ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer fühlt, das hat was mit der Empfänglichkeit zu tun, mhm. für die der Mond steht. Der Mond steht ja für die biologische und auch die seelische Empfänglichkeit. Und Empfänglichkeit bedeutet nicht nur ein Prinzip, einen Monat lang durchzurödeln, sondern wenn ich alle zwölf Phasen in einem Monat durch empfinde, bin ich auch für alle zwölf em empfänglich, also mhm. auch offen. Du siehst, das ist ein einziges Plädoyer für die Möhnendin.
1: Ja, ich liebe das, wenn du darüber sprichst, weil es einfach so spürbar ist, dass es dir echt ein Anliegen ist. Und da bist du wirklich ein wahrer Feminist, finde ich. Also ich höre dir da sehr gerne zu.
0: Ich vertrete ja auch die Ansicht, dass wenn jetzt immer nur die Frauen untereinander sich gegenseitig stärken yeah. und die, die Männer nichts dazu sagen, ich finde das gerade wichtig und ich finde, dass es so unglaublich wichtig ist, dass wir auch Selbstkritik üben. Und wenn Männer Männern diesbezüglich Ansagen machen, ist das, finde ich, sehr, sehr angemessen.
1: Ja, und sexy ist es übrigens auch, darf ich mal auch sagen, an dieser Stelle. Also Männer traut euch da viel mehr zuzusagen. Wie stehst denn du aus astrologischer Sicht zu so Sachen wie Mondkalendern? Also, sprich, die Haare schneiden, an den Mondzyklus anpassen, im Garten ernten oder säen, im Zusammenhang mit dem Mondzyklus. Beschäftigst du dich mit solchen Dingen?
0: Ich werde die Frage anders beantworten. Mhm. Ich, ich habe äh, manchmal auch Leute aus der Landwirtschaft, die zu mir kommen.
1: Die kennen sich richtig gut aus damit, ne?
0: Genau. Und der sagte, der eine zu mir, das ist schon viele Jahre her, für mich ist der Kosmos so offen wie ein Scheunentor. Und für ihn, er sagt, es ist komplett na, selbstverständlich, dass die ganzen Saatvorgänge und das, was er mit, dem, mit, dem, mit der Erde und mit der Natur macht, dass das mit dem Mondzyklus synchron ist. Er sagt, das ist ja das Leben, das ist die Natur. Das ist die Verbundenheit. Der Geist trennt, das Gemüt verbindet.
1: Ich finde das so wahnsinnig spannend. Ich habe darüber auch in meiner Schamanismusfolge folge bei Get Happy mit dem Martin Berghammer gesprochen, dass wir, jetzt lebe ich genau wie du in einer Großstadt, und wir haben ja so auch es gibt ja schon auch so eine Art, ich sage es mal urbane, spirituelle, leichte Arroganz. Und wir haben immer so das Gefühl, diesen ganzen großen spirituellen Überblick, den haben wir, weil wir beschäftigen uns ja mit nichts anderem den ganzen Tag oder zumindest ziemlich viel. Und dann macht es mich doch ab und zu immer wieder demütig, wenn ich Geschichten höre von denen, die zum Beispiel ihre Existenz an die Natur gekoppelt haben, dass die diese Dinge, die ich erstmal er lesen und erlernen muss, dass es für die etwas ganz Selbstverständliches ist, weil die der Natur viel näher sind als wir Stadtneurotiker.
0: Also da hast du natürlich vollkommen recht, zumal das Spirituelle oder die Mystik ist keine mentale Angelegenheit.
1: Ja, genau.
0: Das Problem ist, dass sie das oft gemacht wird. Also das Problem ist, dass Menschen die Schwierigkeiten haben, sich mit ihrem Mond auf das Leben einzulassen. Die mentalisieren die Spiritualität und dann wird es eine kognitive Geschichte und dann macht man das nur im Kopf, aber das entspricht dem Wesen des Mystischen überhaupt nicht. Weil das Mystische wird dem Zeichen Fische zugeordnet und das ist ein Wasserzeichen. Das ist eine Empfindungsgeschichte, also ob du das fühlst. Das heißt also, die Verbindung, die, dass die Empfundene Verbundenheit zur Natur ist viel mystischer als irgendein Wissen über Mystik im Kopf. Und daher ist es auch was Natürliches, weil es ja ein Teil des Tierkreises ist, der ja den Archetypus, die verschiedenen Archetypen des Lebens nur abbildet. Mhm. Das heißt also, das Mystische ist nicht irgendwie was Beklopptes oder was, wo man ansonsten nicht weiß, wie man es beantwortet, also macht man Aufkleber mystisch drauf, sondern es ist ein Teil eines Empfindens, was über alle Arten von Grenzen von Verstehen können hinausgeht, Trotzdem eine Gewissheit sein kann, die aber auf der mentalen Ebene nicht überprüfbar ist und vor allen Dingen auch nicht sein können muss. Mhm. Weil dann würde sie ja wiederum in die Rubrik dessen fallen, was sie eigentlich transzendiert. Das war jetzt ein ganz einfacher Satz.
1: Ihr dürft nochmal zurückspulen, auch an dieser Stelle. Ich sage das bei Alexander immer gerne dazu, weil da steckt einfach sehr, sehr viel mehr drin, als man vielleicht versäumen möchte und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Also ich hoffe zumindest, dass nach dieser Folge die Neugier auf den Mond, beziehungsweise vielleicht auch die Beziehung zu ihm, wenn ihr dann heute Abend zum Himmel schaut und ihn am besten Fall ohne Wolken davor am Himmel erblicken könnt, sich da vielleicht irgendwie in der Wahrnehmung und im Bewusstsein auch ein bisschen was verändert hat, nachdem wir hier ein bisschen tiefer eingestiegen sind, wobei es wahrscheinlich über den Mond noch vieles, vieles zu erzählen geben würde. Mich würde ja interessieren, woher diese ganzen Mythen kommen mit Werwölfen und Düster und Vampire. Der Mond hat ja auch etwas... Ähm,
0: Dark Side of the Moon. Ja, genau. Die dunkle Seite des Mondes.
1: Vielleicht sehen wir auch deswegen die Rückseite nicht. Keine Ahnung.
0: Naja, das Interessante ist ja, du hast vorhin am Anfang gesagt, der, der, der so hell ist und so strahlend, der strahlt ja nicht wirklich, der reflektiert ja nur. Mhm. Und das heißt, tagsüber ist das Sonnenlicht so hell, dass der Mond blass ist, wenn man ihn am Himmel sieht. Wenn man ihn überhaupt am Himmel sieht, ist er blass. Das heißt, wenn man den Mond symbolisch gesehen das Gemüt voll sehen kann, dann ist es ansonsten dunkel schwarz wie die Nacht. Das heißt, bei Dunkelheit ist der Mond am besten zu sehen. Und das ist der Aspekt, die Dunkelheit der Seele, die unbewussten Anteile der Seele, die Schattenanteile der Seele, die unsicheren Anteile der Seele, die äh, ängstlichen Anteile der Seele. Und das sind die Wehrwölfe, das sind die Monster, das sind die Gespenster. Das ist ja auch zum Beispiel etwas mit Kindern. Kinder wissen darum. Wenn man mit Kindern Gespenst spielt oder wer hat Angst vor irgendwas, das kennen die schon in sich, das ist ein Archetypus des Lebens. Das Dunkle und die Furcht vor dem, was man nicht sehen kann, denn im Dunkeln kannst du nicht sehen, wer kommt denn da um die Ecke. Also ganz pragmatisch, also aus dem ganz Praktischen. Gleichzeitig ist aber das Gemüt besonders stark in der Nacht. Das heißt, es ist kein Licht da, aber der Mond leuchtet, man fühlt viel, aber man sieht nichts, man weiß nichts. Mhm. Dann kommt der Wehrwolf.
1: Deswegen hast du so einen Akinji. Es ja. war eine ganz bezaubernde Geschichte noch zum Schluss. Vielen Dank. Das fand ich sehr wichtig jetzt tatsächlich, was du noch gesagt hast mit den dunklen Anteilen der Seele und auch ein schönes Bild.
0: Es war mir eine große Freude wie immer mit dir.
1: Am 9. September kommt der Astroport zurück nach der Sommerpause und mit Get Happy geht es nächsten Freitag weiter und dann mit einem Thema, das dich, lieber Alexander, ganz besonders freuen wird. Was glaubst du, was es ist?
0: Die Stimme hast du schon.
1: Die Stimme habe ich schon. Ich spreche mit Dr. Manuel Burzler über die Epigenetik.
0: Oh, wie toll, wie aufregend.
1: Sehr, sehr aufregend, sehr aufregend. Also Epigenetik ist ein Wort, das irgendwie seit geraumer Zeit in aller Munde ist. Was genauso richtig eigentlich sich dahinter verbirgt, das weiß dann am Ende dann doch keiner, stelle ich fest. Und es gibt viel zu erfahren und viel zu staunen über die Ethigenetik, über transgenerationale Traumata. Und Manuel ist ein super Typ, ganz junger Arzt hier aus München. Und es ist ein schönes Gespräch geworden. Und das hört ihr bei Get Happy nächsten Freitag. Ich danke dir, lieber Alexander.
0: Da kann man auch noch eine kleine Mondschnupsel dranhängen.
1: Oh ja, hau raus.
0: Weil in der Geschichte der Empfindung natürlich auch Empfindungsvererbungen da sind. Also zum Beispiel das Thema, gerade bei Nacht eine bestimmte Angst zu haben, ist eine geerbte Geschichte oft, die wir über Generationen geerbt haben, die wir gar nicht selber erlebt haben müssen, die aber in unserem, jetzt für dich in diesem Sinne, epigenetischen Anteil des Gemüts vorhanden ist.
1: Siehst du, es gibt keine Zufälle.
0: Auf jeden Fall. <lacht> habt noch einen schönen August.
1: Wir danken euch von Herzen fürs Zuhören, ihr lieben Menschen, dass ihr diesen Podcast teilt und dass ihr uns begleitet auf dieser spannenden Reise, die sich Leben nennt. Und vielleicht noch ein kleiner Kommentar zum Schluss. Was wir vom Mond lernen können, sind sicherlich die unterschiedlichen Phasen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jede einzelne Phase, sei sie auch noch so anstrengend, häufig in einem größeren Kontext Einfach, ihre Berechtigung und vor allem ihren tieferen Sinn hat. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Alles Liebe. Tschüss.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.